0: Dividida! Olá, amigos do podcast Dividida, sejam mais uma vez muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do nosso digníssimo podcast. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela comigo, Vinícius Brinjel. E aí, Brinjel, como é que tá? E aí, Milani, aí, pessoal? Tranquilo? Essa semana de novo a gente, bem de temporada europeia, assim, né? A gente tem, acho que parece um pouquinho mais frio o negócio, né? Tem mercado de transferência, mas a gente falou de mercado na... na semana passada. O campeonato brasileiro tá torando, mas a gente não vai falar deles essa semana. Também tem Copas acontecendo, rolou, rolando né? a primeira rodada aí da. ...quartas da Copa do Brasil... Isso, isso. ...tem quartas... ...semana que vem... É... ...essa semana a gente vai fazer... ...o que a gente gosta... né? ...a gente vai ranquear as coisas... ...a gente vai... <risos> ...fazer lista... É... ...que é bom né... ...é gostoso pra caramba é fazer pra caramba, é. ...a gente cria polêmica... ...gera discussão... ...é tudo uma delícia... ...então ah. a gente vai aproveitar... ...e a gente vai fazer um tier list igual a gente fez dos maiores atletas de todos os tempos a gente vai ranquear é, alguns clubes de futebol europeu né em que prateleira cabe quem quem são os maiores os mais importantes e os mais tradicionais escretes do futebol europeu
1: quem não assistiu aquele episódio sobre as maiores as maiores atletas de todos os tempos vale a pena também conferir porque ficou bem completinho assim é longo mas ficou bem completo também toda a nossa explicação do que do cálculo entre aspas né, que a gente fez para definir um pouco do que seriam é, do que seriam os critérios né, para definir quem quem valeria subir um pouco mais quem era um pouco a menos qual esporte tinha um peso maior ou não então então ficou bem bacana também para quem quiser rever aquele episódio ficou muito legal
0: exatamente eu tentei contar aqui quantos times a gente selecionou, Brinjal, mas eu não consegui. Eu me perdi algumas vezes na conta, mas tem ali cerca de 30 times dos mais importantes é, das principais ligas europeias, e a gente vai fazer, então, vai fazer nessa pegada igual a gente fez nesse dos, dos principais atletas do esporte, atletas masculinos, diga-se de passagem, é, que, inclusive, deixamos recomendados de novo Uh, que reforço a recomendação do Brinjel que ficou muito legal de, de fazer e acho que de ver também é, a gente dividiu eles de novo em prateleiras das mais importantes às menos importantes e aí os nossos critérios, né Bringel, a gente pensou um pouquinho em títulos europeus, a consistência uh, de disputa de títulos, né de consistência de que esses times estão ali Disputando na cabeça títulos não só dentro do, do seu país, mas fora dele também. E consistência de montagem de grandes elencos, né? Quantas vezes, assim, a, a gente tinha falado em montar, sei lá, uns dois times fortes por década, né? Para, assim, deixar meio equilibrado uh, por aí. E a dominância dentro do seu país, além da, da disputa, o quanto você é, tem sucesso. Dentro do seu país ah, uh, uh, Sem mais delongas Vamos adentrar ao primeiro nível A nossa primeira prateleira A prateleira dos lendários Que não tem muita surpresa isso. Né, no, Nos times que tem ali uh, Eu vou citar São cinco times A gente pensou em Real Madrid Barcelona, Bayern de Munique Liverpool e Milan Uh, vou pa vamos passar aqui as fichinhas de cada um, Brinjal, eu vou falando um, você fala outro, pode ser? Beleza, só para o pessoal que está
1: acompanhando pelo YouTube ou quem está escutando, pode ir Isso. no YouTube que eu tô compartilhando a tela da, do site né, do TierMaker, onde, onde tem essa lista com, sei lá, tem umas 50, 60 equipes europeias aqui, e a gente vai pegando as principais e vamos montando aqui junto eu e o Milani, mas...
0: Pode tocar aí, Milano. Vou colocando já essa primeira partilheira. Bem lembrado, bem lembrado. É... Começar então o Real Madrid, é um dos times mais importantes do mundo, né? talvez o, o, mais, o mais famoso, o principal. Dentre Copa, Copa do Rei e Liga Espanhola, são 54 títulos, 35 campeonatos espanhóis, 19 Copas do Rei, 16 títulos europeus, são mais 23 títulos entre Supercopa Mundial e outros pequenos torneios, 11 vencedores de Ballon d'Or, é... o que é muita coisa, né? Isso. É... E são nove décadas conquistando pelo menos um título de expressão. Tipo, são 90, 90 anos em que, assim, é um período de 90 anos em que o time está ali, né? Tipo, no... Pensar, ah, na década de 30 o Real Madrid estava disputando taças. Uh, tava brigando para ser campeão, assim, como na década de 40, como na década de 70.
1: É, exatamente. E também vale a pena lembrar que, por conta de algumas diferenças entre uma liga e outra, então, por exemplo, na Espanha começou a ser mais competitivo lá para a década de 20, 30, por aí. Começou a ter começar uns torneios, uma... né? Isso, isso. E se você pensar a Inglaterra ou a Escócia, aí já tem no final da década de, do, do século XIX. Eu então já tem Torneios ali, que são os que continuam até hoje, as principais ligas, rolando desde aquela década. Então, mais de 100 anos com aquelas competições, só havendo uma, pa uma pequena pausa, né? Por conta da Segunda Guerra Mundial, que, que basicamente travou todos os campeonatos locais. Então, é até um pouco complicado de separar, assim... É, qual torneio parou por mais tempo, qual parou por menos mas no geral assim é, é meio parecido isso é, e agora dando uma sequência que o Milan já falou do, do Real Madrid o outro que é um desses gigantes, né, um desses clubes lendários é o Bayern de Munique o clube alemão que com títulos nacionais ele soma 52 títulos 32 é, títulos da Bundesliga e 20 da, da Copa, é, oito títulos europeus, 15 títulos entre Supercopas e Mundiais, cinco jogadores que venceram a Bola de Ouro pelo Clube Alemão e oito décadas vencendo títulos de expressão. Também é bastante coisa. E na Alemanha também chega a ser um pouco confuso, né? Porque tem o período é, quando tinha as duas Alemanhas, né? Então era... Também era um pouco complicado de definir isso. Aí depois teve a queda do Muro de Berlim. Então as forças eram um pouco é, distintas é, antes da
0: queda do Muro, né? Em
1: 89, Sim. É.
0: Uh, a primeira temporada unificada, eu acho que é 90, 90, não, 91, 92. É, que colocaram alguns times da Alemanha... Da Alemanha. Então, se não me engano, foram três times da Alemanha Oriental na Bundesliga. O período pré-Bundesliga também é, é um, pouco, um pouco confuso, porque os times jogavam campeonato regional e quando ganhavam campeonato regional, disputavam a Bundesliga também. Então tinha é, essa parte. O outro time, outro time, Barcelona, né? Se o Real Madrid está ali, o Barcelona também está. São 57 títulos nacionais entre campeonato, entre. Campeonatos entre ligas e copas, né? 26 ligas, 31 copas, nove títulos europeus. Lembrando aqui que título europeu não é, não é só Champions League, né? Champions League, Copa da, Copa da UEFA, Liga Europa, Taça das Feiras, Copa Isso. dos Campeões de Copas, e, enfim. Isso. É, são 21 taças entre Supercopas e Mundiais, 12 <risos> vencedores de bola de ouro, 12 vencedores de Bola de Ouro, com a camisa do Barcelona, e nada mais, nada menos do que 11 décadas vencendo títulos relevantes, é, 110 anos disputando taça para valer. É, é um time que também, além de tudo, tem o um histórico representativo. Sim. né é, Dentro da Catalunha existe um, um... Eu acho muito curioso isso, que dentro da Catalunha existe uma uma certa rixa do Barcelona com o Espanhol, porque o Espanhol uh, acho que o Barcelona cooptou o movimento separatista para atrelar ele ao time e tudo mais. É uma história que vale a pena ser, ser contada. Uh, mas o Barcelona, querendo ou não, está muito atrelado a essa questão da Catalunha uh, e é um dos times mais representativos e mais importantes do mundo também. Exatamente. E
1: outra equipe aqui seguindo a lista é o Liverpool. O Liverpool é... Ah não, Eu vou falar do Milan primeiro, vai. Vou falar do Milan e depois não. o Milan e do Liverpool. O Milan é que, que para mim, é o maior clube italiano. É... O time Rossoneri tem 24 títulos entre Liga Nacional e Copa, com 19 títulos da, da Série A e 5 da Copa. 9 títulos europeus. 16 títulos entre Supercopa e Mundial, 8 vencedores de Ballon d'Or e 9 décadas com títulos expressivos. Então, é, não tem muito o que falar sobre o Milan também, né? Porque um dos períodos mais dominantes da história do futebol, é, tirando o período Barcelona apelão, que foi o Barcelona entre 2006 e 2015, ele assim... Um dos maiores também foi o Milan, entre 87 e 96. Eles chegaram, se não me engano, a seis finais de Champions League, se não me engano. Deixa eu conferir aqui, mas eu acho que eles perderam 12 e ganharam 4. Se não me engano, foi isso. Mas é, eu posso conferir aqui rapidinho. Deixa eu ver. Deixa
0: eu ver. É, o Milan que além disso teve aquele período ali, né no começo da década de 2000, é, que durou até o final ali, né? uns oito uns anos, de 2000 a 2008 mais ou menos, é, o, o time do Milan que acho que a, minha, a nossa geração mais lembra, né? O time competitivo com Dida, Maldini, Pirlo, Kaká, é, teve passagens do Rivaldo, Tchavitienko, é um, do, um, um time que marcou com certeza muita gente é, na... Nessa, nesse começo de década de dois nesse começo de século. Sim,
1: eu puxei aqui: entre 88 e 95, o Milan foi para cinco finais de Champions, então em sete anos foram para cinco finais. É, venceram três e perderam duas. Então, se você abrir um pouco mais é, isso e você pensar de 88 a 2007, então 19 anos. 19 anos, minha conta está certa? Minha conta certa. Certo. 19 anos, eles venceram 5 títulos e perderam 3 títulos de Champions League, então 8 só, 8 finais em, em 19 anos é muita coisa, é um negócio é abacinho. quase
0: no sim ano não é. É tipo, parece que não, mas é quase no sim ano não o Milan tava numa final de Champions um
1: negócio super absurdo, e ainda mais naquela época ali no na virada da, da década entre 80 e 90 ainda era a, a Copa dos Campeões, né, então se classificar para a Champions League era mais complicado, porque você tinha que vencer o campeonato nacional. Então, demonstra uma regularidade daquele time absurda. Que era o Sarri, né? E depois Sim. foi o, o Capelo, que assumiu. Se não me engano, essa terceira que eles tiveram na sequência ali, foi com o Capelo em 94, contra o Barcelona. Se não me engano, já era o Capelo, não era mais o, o Sarri, que ele tinha saído... Para ir para a seleção italiana, né? Para comandar a seleção italiana como a Copa de
0: 84. É, acho que é isso, deixa eu ver aqui. O Capelo assume 91-92, né? Nessa, na, na, no rebote do, do saque, ele sai em 90-91. É. Isso. E depois o Capelo sai em 95-96 para entrar Oscar Tabares. É isso. Bizarro. <risos> O Uruguai o Oscar Tavares, ele profe que saiu faz pouco tempo da seleção uruguaia um dos grandes Isso. É... então assim apesar do, da, da última década do Milan ter sido muito ruim Isso, né? bem consistente né? uh, bem consistente o Milan não ter mais o impacto o tamanho que costumava ter é, não dá para não dá para deixar para ignorar o tamanho o o que o Milan fez Uh, historicamente, né, a gente tem no começo, o Milan começa a década de 80 que é a década de dominância, caindo para a segunda divisão é. na Itália volta, se não me engano, cai de novo e aí sim monta um, um império no, no, no campeonato italiano que era o campeonato mais difícil da época, né nessa época, foram uns anos assim uns 15 anos em que o campeonato italiano foi muito muito, muito disputado é
1: bem lembrado, porque nos 80, 90 Acho que até metade dos anos 2000 ali era italiano. Era o italiano Sim. que era a força, assim. Então foi por uns... Acho que até uns 20 anos ali. Até uns brincar. 20 anos. Que era, era o campeonato mais forte. Começou ali no começo dos anos 80 com Juventus do Platini, a, o Napoli do Maradona. Do Maradona. Até tinha
0: o, o Zico na Udinese. Ele ficou por pouco tempo, mas é. ficou lá... É, e, era comum, e era comum times italianos contratarem grandes jogadores, né? Sim. por exemplo, o Sócrates foi jogar na Fiorentina, não deu certo, mas foi jogar na Fiorentina, o, o Torino contratou o Júnior, uh, o, o Júnior Capacete, o né? Falcão jogou na Roma, então é, os times tinham condições, traziam grandes jogadores... Uh, no final da década pintar, pintou a, o, o duelo, né a rivalidade entre aspas do, do Milan, dos holandeses, né, Van Basten, Gullit e o Rijkaard, né contra o a Inter dos alemães, né, que tinha o Klinsmann, o Bremen e o Matheus. Matheus, isso. É, então, assim, é muito... É, é muito louco, era um campeonato né? muito <risos> forte, muito disputado, era é. muito louco. Isso, isso... também mostra para exemplificar
1: tipo o quão grande era esse time do Milan que batia Sim. nesses caras absurdos e ainda conseguia Sim. chegar tão longe em campeonatos então
0: e chegava longe disputava taça tipo todos os anos é, fechando nosso primeiro a nossa primeira prateleira o Liverpool né o Liverpool que é acho que é o segundo maior campeão em inglês né isso tem 19 títulos somando somando tudo são 19 títulos ingleses somando ah, era a Premier League, era pré-Premier League. São oito Copas da uh, FA Cups e nove Copas da Liga, né? Acho que é essa a ordem, né? Então, oito FA Cups, nove Copas da Liga, somando 36 títulos nacionais. São nove títulos europeus, é o inglês com mais títulos de Champions. Uh, são outros 20 títulos entre Mundial de clubes e Supercopas. Só um vencedor do Ballon d'Or o maior de todos, Michael Owen, e nove décadas sendo campeão de coisa importante. É, o Liverpool teve um período é, que eu acho que a nossa geração também come... conseguiu ver com uma certa clareza, um período de, de queda, assim, que foi assim que o... o Liverpool perdeu a final da Champions de 2007, até mais ou menos a chegada do Klopp. Isso. Esse período vai dar quase 10 anos, assim. É em que o Liverpool teve chances, teve condições de brigar por título, mas simplesmente não conseguia. Aí ficou fora de Champions, é, teve camp campanhas não muito boas na, na Premier League e tudo mais, mas hoje o Liverpool se pos, uh, volta a se postar como um time uh, de primeiro escalão na Europa, de primeiro escalão no mundo, que é o lugar onde sempre esteve, né? o, Sim. o Liverpool, perdão, Sempre teve aí nessa. Uh, nesse topo, assim, nesse panteão.
1: Exatamente. Outra coisa que eu fiquei é, surpreso até quando eu estava procurando essa lista, fazendo a lista, né? É que o. Exatamente o que você falou do Michael Owen. Que o Owen é o único jogador do Liverpool que venceu uma bola de ouro. O que é bizarro, porque os caras têm seis Champions League, e inúmeros títulos. Então... E tem jogador
0: bom pra cacete
1: na história Sim, do Liverpool. Eu não sei como, sei lá, o Kenny Douglas nunca ganhou naquela sequência de acho que 3, 4 títulos que eles venceram ali num período dos anos 80 não sei como, mas é interessante notar isso, é porque tipo se você pensar o time de 2005 que venceu a Champions era impossível dar uma bola de ouro pra alguém daqueles caras tá de brincadeira, não tinha como <risos> o
0: time era esforçado não, o, máximo que você... o máximo que você podia era dar uma bola de ouro pro Jared mas já seria um puto exagero, porque naquela época é, tinha não... muitos caras absurdos Sim, sim, tipo seria um pouquinho demais até, mas é. seria o cara para receber a bola de ouro. É. Se fosse para dar pau no E Já crescer, não era é muita né? coisa. Né, tipo, não que o Dards seja ruim, gente, pelo amor de Deus, mas é que tinha gente melhor, né, tipo, tinha gente, pessoas, jogadores fizeram temporadas melhores que a do Diário naquela naquela naqueles anos. Uh, eu acho que assim, uh, o Salah teve uma temporada muito grande muito foda de bola de ouro acho que duas temporadas atrás duas ou três temporadas temporada eu do título desde da Champions foi, foi aqueles perderam na final é, que ele regaçou né pro, pro Real Madrid é. isso eu acho Se que essa temporada venceram, ele foi bem mas mas foi foi abaixo é. É, eu acho que essa temporada do Salah poderia ter resultado numa bola de ouro mas né é, acho que também não é um parâmetro muito justo porque a bola de ouro é um prêmio quase é. que um prêmio de popularidade e virou muito isso Então é, é, é um detalhezinho é, então fechamos então a nossa primeira prateleira de novo só para lembrar uh, o Liverpool da Inglaterra o Milan da Itália Real Madrid Barcelona da Espanha e o Bayern de Munique da Alemanha o Olimpo, curiosamente, acho que são os maiores campeões da Champions, né? Não tem nenhum. Uh, tipo, todo... o Real Madrid tem 13. O Bayern de Munique tem 7. O Liverpool tem 7. O Milan também tem 7, né? O Milan tem 7. E o Barcelona tem 5. Acho que são os maiores campeões da Champions. Né? Não tô esquecendo de ninguém aqui com, Eu com acho mais time. Mais o
1: próximo disso seria o Ajax, né? Que tem... É o Ajax,
0: né? O Ajax tem 4. 4, isso é
1: 3 na época lá do Cruyff e um depois com o time de 95-96-95,
0: 6, Fábio. Sim, é, é isso aí. O time que pegou o Grêmio é 95, 95. 95. Ganhou do Milo ganhou na 95. final, justamente exato.
1: <risos>
0: é. Não, já que você ganhou da Juventus, né? Olhei aqui agora, ganhou do,
1: do Milo. No primeiro ano. Aí depois, no ano seguinte, foi a mesma final. Juventus e Ajax. Só que a Juventus ganhou. Deu troco.
0: É. Ganhou do, do... Da Juventus falou, ganhou do Milo. O Bom, passando... Vamos passar aqui pra segunda... para nossa segunda prateleira. Aqui dá pra gente ir time por time pra criar um pouquinho de... De... Suspense, né? <risos> Porque o, o primeiro nível é muito claro. assim. Eu acho que é tranquilo. Eu... Eu confesso que eu fiquei tentado a falar do Manchester United, de, de colocar o Manchester United nesse, nesse, nesse nível, mas compreendo que o Manchester United, na Europa, é, tem períodos mais escassos de luta por título do que o Liverpool. Assim, a, a gente tem na memória o Manchester United do Sir Alex Ferguson, e antes disso o do Matt Busby também, ótimos times, mas o, o, o United... Eu dou uns lapsos assim que não. Parece que a conta não fecha, né? Sim. Então. É... E o período, o período de seca do United também, em grandes competições europeias, assim... apesar de ter um título recente com o Zé Morinho, não, não, não é muito animador também. Mas a gente começa a nossa segunda prateleira falando de um time que a gente acabou de falar: o Ajax. É o maior time da Holanda, é o maior campeão, maior torcida, maior tudo ali. O Ajax entre Campeonato Holandês e Copa da Holanda são 56 taças, 36 de Liga, 20 de Copa, 6 títulos europeus, 14 títulos entre Supercopa e Mundial, um vencedor do Balão d'Or e 11 décadas, 110 anos aí que o Ajax é um dos principais times do seu próprio país, um dos principais times do seu próprio continente, disputando, é, disputando taça. É, cara, o Ajax, assim, é, a gente vê o, o, o. a hierarquia do time, é, principalmente quando a gente lembra da, da campanha deles em, já em 2019, né? 2018, é, é. 2019, que o time foi semifinalista da Champions, e já numa época onde, onde o campeonato holandês, o holandês tem bem menos. Uh, Vamos, vamos chamar de relevância, mas o, o holandês não tem como bater de frente com quem sai da Bundesliga, com quem sai da, da, do, do, do italiano, do espanhol, do, do inglês, igual tinha na década de 70. Você citou o, o título de 96, o título de 96 do Ajax é, um é uma máquina, é um time que tem Van der Reisiger, é, tem o Seedorf, tem o Davids, tem o... O time é uma base da seleção holandesa dos próximos, dos anos seguintes, né? Que é uma seleção holandesa semifinalista de Copa do Mundo e tudo mais. Então, é, o, o Ajax tem essa, esse, essa, esse DNA, esse pedigree aí de formar grandes jogadores e grandes esquadrões em diferentes, em diferentes contextos, né?
1: Sim, exatamente. E outra coisa que também é importante lembrar é que no primeiro período assim, no primeiro grande escalão, esquadrão do, do Ajax, que foi aquele time dos anos 70 do Cruyff dos holandeses, que foi a base da seleção da seleção holandesa, que foi a laranja mecânica e tal, que fez toda a história, que revolucionou o futebol. Então, é, foi muito importante a presença do Ajax, desses jogadores do Ajax, principalmente do Cruyff ali, liderando o time e trazendo para um país que é muito pequeno em relação a território, comparado com outras grandes forças na Europa, do, do Ocidente Europeu ali. É, mas ele con sempre conseguiu formar grandes jogadores. Então, é putz, dá para uma lista infinita de grandes jogadores ao longo da história do futebol, que tem jogadores é, holandeses. Então, você também lembrou desse time de, de 95 e 96, que é um time absurdo, que depois cada um deles foi para algum lugar da Europa, para algum grande clube europeu, e também estourou, fez muito sucesso. É, e infelizmente, hoje, por uma questão de globalização e economia, é muito mais complicado para a Holanda, para os clubes holandeses conseguirem bater de frente com os outras equipes, né? igual você falou. Então, é difícil você conseguir também almejar muito mais do que Picos ali de... putz, que nem foi em 2019. Que Isso. chegou numa semi. Putz, é foi... E era um time aço também. também. Depois também desmontou. Todo mundo foi para um canto. Desmontou. E infelizmente o Ajax hoje virou mais um time, entre aspas, formador, né? Ele nutre os gigantes europeus. É, é. é uma pena. É um time assim, de revenda, né? Sim. Mas eu acho que diferente de outras equipes que a gente vai falar mais para frente, que são tradicionais... Mas acabaram se pequenando. O Ajax eu acho que Apesar de cair um pouco do degrau Que era de 20 anos atrás Ainda consegue ser consistente Ele consegue ser relevante, pelo menos né? Isso que importa
0: Exatamente Eu abri aqui a final de 95 Final de 24 de maio de 95 Vou citar rapidão a escalação do Ajax Van der Sar, Dani Blind Frank Heikard, Frank De Boer, Clarence Thiedorf, Fini George Georgi Edgar Davids, Ronald de Boer, Yari Litmanen e Marco Overmars entraram no Anco Canu e Patrick Kluivert. o técnico era o Vangal. E cara, desses caras todos que eu citei dessa escalação, tipo, esses 13 jogadores, eu acho que o único que jogou uma Copa do Mundo foi o Litmanen, porque, porque a Finlândia nunca deixou. Sim. Era, a Finlândia sempre foi ele. Uhum. De resto, todo mundo jogou Copa do Mundo aqui, é impressionante a quantidade de talento nesse time do Ajax. É
1: absurdo, e eles conseguiram também fazer isso muito bem, de não só pegar os holandeses muito bem, né? os melhores holandeses, mas também pegar jogadores de outras regiões em tese mais fracas assim, é... e também ajudar a nutrir isso, né, então, Sim. que nem o time de 2019, tem o Ziet, que é marroquino,
0: marroquino, tem agora... muitos marroquinos na, na Holanda também. Sim, é, é,
1: o que mais que eu lembro que tinha diferente, assim... É, tinha todas pessoas... O David Neres também tava lá... É, o Tadic também... É, Sim... O Tadic é Sérvio?
0: O Tadic é Sérvio.
1: Sérvio. Então eles conseguem também explorar muito bem isso, tipo... Pegar um pouco do leste europeu ou de um segundo escalão do, do ocidente europeu... E conseguir formar boas equipes ainda, né? um time bem... Bem vistoso. Eles mantêm a tradição de estilo de jogo que o Barcelona faz. Só os dois... Acho que ainda mantém esse negócio de escola de, de futebol.
0: Que ainda buscam né manter essa identidade, mas curiosamente o legado de Johan Cruyff no, no, nas duas equipes. É,
1: passando aqui agora para a Juventus. A Juventus, maior vencedora é, da Itália, entre Liga e Copa ela tem 50 títulos, 36 da, da Série A e 14 da, da Copa. Seis títulos europeus, 13 títulos entre Supercopas e, e Mundial, oito jogadores venceram a bola de ouro pela Juventus e dez décadas de, de relevância na história. Então a Juventus também é outra que é gigante na Itália em relação a títulos, nem se compara com o com Milan e, e Inter, mas o que pesa, eu acho um pouco contra ela. É, a é o fato bom, do né? time
0: ser pipoqueiro, né?
1: Pipoqueiro gigante na Champions League. Nas competições europeias, né? Porque eles venceram duas Champions League e perderam sete. Isso é... É, 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 é um recorde
0: muito ruim, né, cara? É muito tipo, ruim. É muito ruim. E assim, pô, a, a gente fala do, do Ajax, né? O Ajax dominou e tal... A Juventus chegou em finais de Champions em 96, 97 e 98 e saiu com um título de três finais seguidas. Tá ligado? A ah, final da Champions em 2015 e
1: 2017.
0: Dois vices. É assim, ninguém duvida que é uma das camisas mais pesadas. Acho Sim. que se a gente estivesse falando só de, de campeonatos nacionais, a Juventus para mim é maior do que o Milan dentro da Itália. Uhum. Mas quando você pega um, um, um panorama de continente, um panorama mais geral, não dá. O Milan, o Milan se torna um time... Uh, um, acho que senta numa prateleira à frente. Porque acho que assim, se a Juventus tivesse dois títulos de Champions a mais, eu acho que já dava pra colocar ela numa prateleira acima. Sim, também acho. Entendeu? É, é porque é assim... É, é muito... É, é, porque é um time que chega, é um time que que tá ali competindo. Ah, escândalo aqui, escândalo ali, isso. É... Vamos, vamos botar assim, acontece, é. tá? Acontece, é. a gente só foi pega, mas acontece. É. E, cara, não tem como você falar, é um time que dominou o Campeonato Italiano na última década agora. né Tipo, foram 10 é. títulos seguidos, praticamente. Então, não, acho que não, não tem muito o que falar da importância da relevância, mas assim, a justificativa de não estar na primeira partilheira é... Precisa ser mais consistente chegando, por exemplo, na final da Champions e ganhar. Tá é. ligado? É, acho que é isso. É.
1: Concordo com tudo que você disse. É. A diferença é isso. Teve grandes jogadores, esquadrões inacreditáveis. É, pô, aquele time da década de 90, como não ganhou mais Champions, é, é um crime. É um crime. É bizarro. Só tinha nego absurdo. Cara, você ter Zidane e, e o Piero num time, é roubado. É roubado. É. <risos> E era o auge dos dois. Eles estavam no Sim. fino, no fino. E, pô, o time também outros caras ridículos, assim. Mas
0: só ganhou um título. Só conseguiu ganhar uma taça. Eu vou chamar o outro italiano, E aí depois a gente mata com os três ingleses, beleza? Moretti. Então, o outro italiano desse... desse... dessa prateleira é a Internacional de Milão, claro, né? É o Uh, fechando a trinca dos três grandes a Inter uh, é quem tem menos taça é, não, o Milan tem menos né a Inter tem é. uh, 19 ligas e 8 copas uh, tem mais copas do que o Milan embora o número de ligas seja o mesmo são 6 títulos europeus 17 títulos entre Supercopa e Mundial dois vencedores de bola de ouro e 10 décadas com títulos relevantes na sua história a Inter foi o primeiro time a bater o Real Madrid dentro do numa final de Champions, é, o que é, não é pouca coisa porque quando isso quando isso aconteceu na temporada 63-64 o Real Madrid já era pentacampeão da Champions League é, é meio absurdo é? só o Real Madrid é só um pouquinho absurdo e depois disso a Inter conquistou dois títulos seguidos né ganhou do ganhou do Real Madrid Penta campeão e depois ganha do Benfica do Eusébio, que é também pouca coisa. Depois voltaria a ganhar a Champions só em 2009, 2010, contra o Bayern de Munique do, do Van Gaal, aquele time do Mourinho que está sendo um busãozaço maravilhoso né, na frente do... Na frente do, 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 do gol, lá no, no Camp Nou. É. eu lembro que eu tinha ficado muito bravo com esse jogo, que eu não conseguia me conformar que o Mourinho tinha feito aquilo, cara, e tipo, tinha eliminado o Barcelona daquela forma, eu não me conformava. Hoje eu, hoje eu, hoje eu entendo um pouquinho melhor o, 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 o Mourinho e as táticas que ele usou. É, hoje já dá para apreciar, hoje eu consigo apreciar. <risos> Mas a Inter tem períodos de, de grande destaque também. São duas Copas da UEFA, acho. Duas ou três Copas da UEFA. Muitos títulos importantes. Grandes jogadores que vestiram a camisa Nerazzurri. Uhum. É, acho que o principal deles é o Ronaldo. Mas assim o time tem uma, uma identificação muito grande com o, com o Brasil. né Ronaldo, Adriano, Júlio César, Maicon, Lúcio. É, puta, muita gente foda que, que usou a camisa do, da Inter. Então, é um time que... Que tem esse lastro, tem também essa história. Muito tempo ganhando. É um dos três pilares da, da, do futebol italiano. Né? Um dos três times que se destacam muito acima do, dos demais. E está voltando né, a disputar com mais frequência a, a Champions League agora.
1: É, exatamente. É... Esse período que a gente criticou o Milan antes, né? essa década, entre aspas, de fracasso do Milan... Também se aplica a Inter, né? que também é outro gigante que passou por momentos de incerteza ali na beirada da década dos anos 2000 para 2010 ali, é muito por uma, uma questão similar do que foi o Milan, que foi muito vencedor nos anos 2000, no início dos anos 2000, só que o elenco envelheceu muito e eles não tentaram renovar. E quando tentaram renovar, foi tarde demais. Aí gastou muito dinheiro com quem não prestava, teve venda do clube para chinês, aí deu calote, aí um monte de besteira, o time parecia que nunca ia se encontrar. Aí deram um jeito de achar o Conte. Falaram, o Conte, vem aqui, pelo amor de Deus, salva a gente. E o Conte, ele é... Ele é foda, o né? O Conte
0: é zica, né? O Conte é, é zica, né?
1: Como técnico, você sabe que merda não vai dar. Se você acreditar nele, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa... Então ele conseguiu pegar um, um bom elenco ali, tinha já o Lukaku, tinha a Eriksen, é, tinha uma defesa boa já com alguns jovens.
0: Alex Sanches. E
1: o Alex Sanches que é um fracassado, é. mas... Olha o carinho da torcida. <risos> mas tinha bons jogadores ali já. Ele conseguiu tornar um bom time, um time campeão de, de Série A. Então era isso que o, a Inter precisava, o Milan também, paralelo a isso também, tá sendo competitivo e também venceu no passado então acho que os dois ele meio que andam andaram lado a lado nesse sentido mas aí também pesa é, as competições europeias né da mesma forma que para eventos faltava isso para dar esse salto a mais para Inter também venceu aqueles dois títulos lá atrás e um que você pode tipo não sei se dá para colocar como um asterisco esse do Mourinho porque não era um super esquadrão, era um bom time.
0: Era é, um bom time.
1: Mas ele foi é. por um breve período ali assim, né? Ele não chegou a ser competitivo na Europa por, sei lá, três, quatro anos ali que você pensa, putz, ele quase chegou várias vezes. Não chegou a ser isso.
0: É, na, na década de 90 o time foi, né? São três, são três títulos da, da Copa da UEFA, né? Entendi. Da então Copa da UEFA na, na década de 90, né? Mas fora isso, realmente não. Não, não chegou, assim... Aquela Inter do, do, do Mourinho que ganhou do Bayern lá no Bernabéu não, não chegou a ser, assim, dominante ou chegou a ser é, brigadora até o final, assim, em, muitos, em muitas competições de, de longa
1: data. É, ainda mais nos anos 90, que eles, infelizmente, bateram de frente com o Milan apelão e a Juventus apelando. Né? Então era muito é. difícil de você conseguir pegar um título dos dois ali e depois nos anos 2000, pegaram um monte de título, mas um pouco pelo Milan não dá tanta importância pro italiano. Alião. E a Juventus tá envolvida na crise malucos escândalo maluco dele lá, fazendo um monte de besteira. Cote É, e depois que voltou, teve uns 3, 4 anos até voltar a ser a Juventus mesmo, até que o Diego jogou lá e não fez nada. Tinha os caras... Felipe amigador, Melo. Felipe Melo. Que briga com o PVC, esses caras.
0: Bons tempos em que a Juventus tomava quatro do Fulham na Europa League. Eu lembro disso. Jogasse. Eu lembro disso. O Fulham de. Bob Zamora. Grande Bob Ai, Zamora. Olha que, que isso, o mundo é maluco. <risos> <risos> Ai, meu Deus.
1: Agora vamos os que... ingleses aqui. É... Vou falar do Chelsea. O Chelsea, que o pessoal mais, começou a ter mais conhecimento, conhecimento mais recente, né? mas o, o Chelsea já foi campeão... Tem 19 títulos né, entre a, a Liga Inglesa e as Copas. Então, tem 6 Premier League barra campeonato inglês antes da Premier League. 8 é, FA Cup e 5 Copa da Liga. 6 títulos europeus, que tem as duas Champions League. Duas Europa League e duas Taças da, das Feiras. Que já é, é mais do que um certo outro time de Londres aqui. É,
0: Sentiu senti ofensas, hein? sentir ofensas.
1: 23 títulos entre Supercopas e, e Mundial. É, nenhum jogador venceu a Bola de Ouro pelo Clube Azul de Londres. E cinco décadas de, de conquistas relevantes. Pelo Chelsea. O Chelsea que... Eu acho que... Não sei se vale a pena dar a justificativa do porquê ele tá aqui e não o City ou outros times assim.
0: É... é porque assim, o Chelsea tem Champions League, né? O City não duas. tem nada.
1: Duas Champions League e duas Europa League. Beleza, você pode...
0: Ah, Uma das Champions League... League em cima do, 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 do City, inclusive. Sim. Então... Cara, não tô achando o Chelsea, eu achei. Mas assim, o Chelsea, o, Chelsea, uh, por, uh, o Chelsea mudou de patamar com o Abramovich né? Acho que não dá para negar. Não dá para negar isso, é. Mas acho que é, é ilusão falar que o Chelsea nasceu com o Abramovich né? Sim. O Chelsea era um time relevante até no cenário inglês, uh, mesmo antes do Abramovic. Então acho que é mais do que justo e é um time que se firmou. Porque muito, uh, é, é fácil você catar, comprar um time, encher de dinheiro durante um período, larga a mão. Né? mas tipo, o Chelsea se firmou como um time importante, como um time brigador, é, é um time que disputa a Premier League sempre, uh, assim, para ganhar, né? quase sempre, nos últimos 20 anos, é, é lógico, tem períodos e períodos, tem períodos e períodos, como qualquer outro time, mas acho é, é, é que é válido colocar, porque é um time que soube se pôr no cenário europeu e soube jogar no cenário europeu, é. É, precisou sofrer, perdeu foi eliminado pelo Barcelona Ronaldinho pelo Liverpool do Gerrard, perdeu o final de Champions pro Manchester United do Cristiano Ronaldo não caiu de paraquedas é, e assim, é, o que a gente estava discutindo ontem quando a gente montou o Tier List é que a gente acredita até que o, o Manchester City vai chegar nesse estágio né? tipo, o PSG possivelmente vai chegar nessa prateleira, mas eles simplesmente não chegaram é e é isso.
1: É. Hoje em dia, o Chelsea é maior do que eles dois. Maior do que PSG e maior do que City. O, o, de forma similar ao City, o Chelsea também foi relevante. Ele teve a sua grandeza nos anos 50 e 60. Sucumbiu ali entre 70 e 80, com vários rebaixamentos, sobe e desce, um monte de besteira. Nos anos 90, o Chelsea foi muito relevante. Tanto que venceu a Taça das Feiras, uma delas, naquele período. É, tinha o time que... Tinha os italianos... O é, time do Zola, né? Viale. Tinha o Desailly também. Tinha uma sacolada Marquinhos de... brasileiro, é. Tinha muito estrangeiro. É, então, foi um time muito forte antes da chegada do, do Abramovic, né? Que depois continuou a ser muito absurdo. E, cara, mesmo tirando os títulos, o Chelsea sempre chegou forte nos campeonatos europeus. Sempre. E isso já pesa demais. Muito. Muito mais que o Arsenal.
0: Que é o time que a gente fala agora, né? <risos> o Arsenal Futebol e Regatas, o. Sem polêmica nenhuma, o maior time de Londres. Puta, Infelizmente, né? <risos> Mas, assim, é... brincadeiras à parte, o Arsenal, que é o. O Arsenal tem. A gente que dá pra chamar de mais tradicional, né? Sim. Do que o Chelsea. O Arsenal tem aqui. São 29 títulos nacionais. 13 campeonatos ingleses, 14 FA Cups. O, Chelsea, o Arsenal tem mais FA Cup que qualquer outro time da Inglaterra, e duas Copas da Liga. Tem um título europeu, que de cabeça não estou sabendo qual é. Se lembrei. É uma taça das feiras. É uma taça das feiras? Deixa eu achar aqui rapidinho. É, beleza. E 16 entre, títulos entre Supercopas e Afins, zero vencedores de Ballon d'Or que é uma pena, já que o Henry poderia ter vencido algum Ballon d'Or enquanto jogava lá, e oito décadas com títulos, esse é o, o Arsenal, é, é um time muito, muito relevante, foi durante um, um bom tempo o, o principal time ali da, da da região de Londres, principalmente do norte de Londres, né gostaria de mandar um abraço pro pessoal do Totem, e, e que teve décadas de de, de domina, dominância, assim, né? Mas de, de conquistar muitos títulos ingleses, teve décadas de, de chegar forte. Não à toa é o, o, o maior campeão da FA Cup, né? Que é a principal Copa do, da Inglaterra. E às vezes pode não parecer muito, porque a gente pode ter uma noção diferente do, do que é ah, as Copas, mas a FA Cup é um torneio muito importante para os ingleses, né? É o torneio mais antigo da da rolando assim na no futebol mundial. No, no, no futebol eu acho que essa parte da Escócia é. ou não ah, então é isso que eu estava na dúvida O da Escócia veio primeiro porque assim se não é a Copa da Escócia é a Copa da, do, do é a Copa da Inglaterra é. são as duas copas rolando há mais tempo então uh, eles levam muito a sério muito muito a sério mesmo o o a FA Cup e o Arsenal é um time tradicional na, uh... É um time que venceu, o único time é vencer a Primeira League de Forma Invicta. Sim. E eu imagino que vai continuar assim por, um, por muito tempo. Não sei se alguém vai conseguir fazer isso de novo. É uma aberração é. você ganhar a Primeira League de Forma Invicta. E, e cara, é, 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 pra mim não entra na cabeça que o Arsenal só tenha uma final de Champions League, é. cara. Muito bizarro. É muito bizarro, porque o Arsenal deveria ter pelo menos mais aparições, né, mesmo que... O time já tem fama meio de ser meio pipoqueiro mesmo, né? Então, chegar e perder, tá até até compreensível, mas é... só uma aparição é, é complicado. É, e eu puxei aqui o troféu
1: que eles têm a nível europeu é, das feiras mesmo, em 94. É. É o único título europeu que o Arsenal tem, mas mas é isso aí o Arsenal tem a tradição que muitos outros clubes não têm ainda é um time relevante com certeza é muito forte ainda mas essa fama de amarelão deles e... é um pouco complicado a nível europeu isso pesa pesa não tem o peso é, não tem como é algo que se você quer estar tá entre os big boys ali você precisa ganhar algo europeu não tem como e é, a e assim né o... ali, o Manchester United e o Liverpool tão bem à frente disso, e o Chelsea também. Então os três ali já meteram um pau no, no Arsenal nesse quesito, né?
0: Não, peraí, 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 peraí. A nível nacional em que sentido? Não, De título nível europeu, nacional? Europeu. Ah, nível europeu. É. Ah, isso, tá. isso é, isso é. Uh, uh, a gente fala de azar, né? De, do Chelsea amarelão, do Arsenal ser amarelão. O Arsenal perdeu a final de Champions pro Congo do Belete, né? É. E aí, depois, tipo, num dos jogos mais importantes da, da história do time, catou um dos maiores rivais da cidade e levou quatro na final de Europa League, né? Tipo, um passeiaço do Chelsea. É, é esse tipo de coisa que, que, que acaba marcando é. também. Uh, uh, o clube, mas assim, é um clube relevante é um clube muito importante é. e acho que é apesar de não ter as Champions né, não ter a taça para mostrar e acho que é o único time desse, desse, dessa prateleira que não tem as taças para mostrar daqui da, da Europa cabe nesse, cabe nesse patamar assim.
1: isso aí e o último time aqui desse, dessa prateleira é o último inglês, é o Manchester United o Manchester United tem 37 troféus a nível nacional, com um 25... Não, são 25 Premier League mesmo? Não, são 20 Premier League, eu tô loucado aqui.
0: É, são 20 Premier League.
1: 20 Premier League, 5 FA Cup e 12 é, Copa da Liga. 5 troféus europeus, 24 entre Supercopa e Mundiais. 4 jogadores venceram a Bola de Ouro. E 10 décadas de, de títulos na sua história. Então pesa muito, né? É um time que tem jogadores gigantes. A camisa 7 é super tradicional. É, por um Art, pelo, por Cristiano Ronaldo, George Bash, é, David, David Beckham. E depois tem outros infinitos jogadores. Tem. Os casos dos anos 60, lá, o Bob Charlton.
0: É... Bob então
1: tem putz, tem muita gente boa, o período do Ferguson foi absurdo? Foi ridículo assim, era muito cara, muito bom, é... desde tipo o Schmeichel, o que a gente falou antes, eu é... acho que o time dos anos 90 era mais estrelado do que os dos anos 2000, em questão de nomes assim, mas putz, era tão eficiente quanto, absurdo. É, tinha aquela geração também que, que subiu da base do, do Manchester United, né? Que é a geração de
0: 94... 92. 92?
1: 92. Que é a molecada de Skulls, Giggs, é, os irmãos Neville, é, que uh. foram super importantes pra... É, o Beckham também faz parte dessa geração. Ele também é dessa geração? É, ele também é. Então, os jogadores que fizeram história ali, né? Tirando o Beckham todos continuaram ali até o fim da carreira. É, e foram super importantes, icônicos, né? Caras que são parte da Premier League, tem, todos têm, sei lá, 15 títulos. É um negócio meio
0: absurdo. É tipo, é, é mais título que muito time tem por aí, né, cara? É. O, o período do, do Sir Alex é muito dominante, né? É. É, e a, a gente tá falando do técnico ali que ficou, sei lá, 30 anos. A gente falou dois programas atrás sobre sobre o período do Alex Ferguson, e, cara, uh, o Manchester United se tornou algo muito maior, já era grande, mas se tornou algo muito maior por causa disso. Né? Uh, dentro de, uh, sob o comando do Ferguson foram quatro tá, uh, quatro finais de Champions disputadas, dois títulos e dois vices. Os dois vices foram para o Barcelona do Messi. E é assim, né você tá perdendo para, sei lá, o melhor time da, do século. Duas vezes, mas... Então, assim, é um time que, que sempre teve ali, um dos times mais importantes da, do, do campeonato inglês, é um, que é um dos campeonatos mais importantes do mundo, é um dos mais vencedores, é um dos que mais sempre atraiu grandes jogadores, sempre montou grandes esquadrões. O United é, é um negócio muito muito grande, né? Acho que foi o primeiro time a usar o marketing assim a seu favor também, né? principalmente virado para a Ásia, começo dos anos 2000, o Manchester United tinha tinha, um, 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 tinha uma coisa muito forte ali é. né de vender o seu marketing para aquela região do mundo, soube explorar muito bem uh, a população daquela parte ali, China, Japão, Oriente Médio, United é muito grande ali por causa disso. A Premier League se aproveitou disso também, é. uh, depois de uns anos.
1: E agora... não Toca aí a terceira prateleira, vai.
0: É, a gente passa para a terceira, né? Aí uma aqui uma pequena explicação: é, a terceira prateleira ela não está necessariamente abaixo da segunda prateleira, mas é que são times uh, tradicionais muito tradicionais que hoje talvez não teriam tanta chance de serem de terem o sucesso que eles tiveram nas décadas, no período em que eles tiveram esse sucesso. né, a gente vai falar de times que foram campeões no começo da Champions, de campeões de torneios alternativos da, da, da UEFA e que hoje, por causa do dinheiro, vamos dizer assim, né, os times não tem como montar grandes esquadrões para bater de frente com o topo da pirâmide do futebol europeu. Né? o que não torna eles menos históricos não torna eles menores então a gente colocou numa prateleira meio de lado como tradicionais só tem uma exceção aí que é o é um time
1: espanhol que depois a gente toca nele, mas acho que ele é a única exceção é. desses aí porque ele ainda pode vir a conquistar mais coisas mas hoje eu acho que ele está nesse bolo aí
0: é vai precisar, vai precisar de um trabalhozinho meio forte, mas acho que dá, é, é isso a gente entra em detalhe depois. Começando por um holandês. O PSV é o, o, o primeiro aqui dessa terceira prateleira. É um time que tem 34 títulos nacionais, 24 ligas e 10 copas. São dois títulos europeus. Entre Supercopa e Mundial são 12 taças. Nenhum vencedor do Ballon d'Or e nove décadas sendo campeão. O PSV é a segunda força do futebol holandês. Né? É um time que tem... Champions tem mundial, tem jogadores importantes na sua história, é, já, tem Ronaldo, tem Romário, tem uns carinha mais ou menos assim, né? Esse daí já é absurdo. Tem, mais ou menos tem uma Copa da UEFA também. Então assim o PSV é um time muito importante dentro da Holanda. O time faz frente para o Ajax, é né? um time que consegue ali de acordo com suas uh, suas capacidades, fazer frente, brigar com a Jax por campeonato holandês, Copa da Holanda, normal, mas já no cenário europeu já não cabe, já não dá. É um time que, que possivelmente vai mirar mira mais para aparições em, em Europa League do que outra coisa.
1: É, exatamente. O PSV, eu acho que é exatamente o que você falou. assim é, Como várias equipes desse, dessa prateleira aqui que a gente vai mencionar, a gente pode falar dos títulos indiscutíveis que eles têm, a dominância a nível local, que basicamente todos aqui são absurdos a nível local. Tem 7 mil títulos. Mas... Hoje em dia, que nem você falou, não dá mais para eles competirem, a bater de frente né, com os caras grandes da Europa. Então, eles têm que almejar outras coisas que, talvez há 20 anos atrás... Fosse uma história diferente 20, 30 anos atrás. Então, é. É, é, é algo que mudou a história deles e que, de certa forma, não está muito no, no controle deles. né é algo que eles têm que aceitar. Eles acabam
0: sendo, sendo vítimas, né? Sim.
1: É, é, é exatamente isso. Agora, vamos vir, vamos falar dos portugueses. né Dois dos gigantes portugueses é, que fazem parte dessa prateleira. Vou começar aqui com o Benfica. O Benfica que tem 63 títulos nacionais, 37 da, da Primeira Liga e 26 da Copa. Dois títulos europeus, é, 15 títulos entre Supercopa e Mundial. Um jogador venceu a Bola de Ouro e nove décadas de domínio é, com títulos. Então é igual o PSV. É o mesmo esquema, assim, mesmo patamar. Essa dominância local, títulos, inúmeros títulos, formou jogadores históricos, é, teve a sua relevância a nível europeu, tem título de Champions League, só que faz tempo que a gente não vê o Benfica sendo tão forte assim a nível europeu, ou causando um impacto. O, o time do outro lado ali, né, o, o Porto, que a gente vai falar depois, é um que tem causado muito mais impacto. Por mais que ele também... Não digo impossível, mas é bem improvável vencer outra Champions. Ele consegue causar dano. Só vê no ano passado, né? Que venceu a do, a, retrasado, né? Que venceu o Juventus. É, na, no Mata-Mata. É, que foi um, já um resultado significativo. Isso é mais do que, sei lá. É, o Benfica fez já faz tempo. Um tempo. Beleza que o Benfica passou no ano passado pelo Ajax. Mas era um Ajax que. Putz, ó.
0: E já era mais enfraquecido, né? Sim,
1: já estava meio que no, no fim do seu ciclo ali. Então, é, o Benfica
0: é, é isso aí. O, o Benfica disputou três finais de Champions seguidas, né? 60-61, 61-62 e 62-63. Ganhou a primeira do Barcelona, a segunda do Real Madrid, perdeu a terceira para o Milan. O Benfica do Eusébio, que é o maior jogador português de todos os tempos, até Cristiano Ronaldo. É... Aí cabe discussão, né? E depois teve a maldição do Bela Gutmann. Um né? Bela Gutmann brigou lá com a diretoria. E tem uma audição que ele jogou que eu, eu não vou lembrar de cabeça, mas ele jogou uma maldição que falou que o Benfica não ia ganhar nada no cenário europeu pelos próximos 100 anos, no final da década de 60. Isso foi. E segue até hoje o Benfica não ganhou. O Benfica perdeu mais uma final de Champions para o Manchester United em 67, 68. Depois perdeu uma para o Milan em 89, 90. Depois perdeu acho que algumas finais de Europa League e não conseguiu mais chegar. Mas é o, o, o... eu acho que esse é um período meio difícil na história do Benfica, que é um período que o time Compete bem no campeonato português, mas não consegue transformar isso em boas campanhas no cenário europeu, ao contrário do seu principal rival, o Porto futebol clube do Porto. Eu já vou dar a abertura aqui: eu tive 48 títulos nacionais, são 30 ligas e 18 Copas, quatro títulos europeus, 27 títulos entre Supercopa e Mundial, zero vencedores de bola de ouro e oito décadas. É, sendo campeão oito décadas comemorando o Porto tem duas Champions League 86, 87, 2003 2004 são duas Europa League ou Copa da UEFA né? 2002, 2003 e 2010 2011 e dois mundiais de clube, né? as duas vezes que disputou o mundial de clubes uh, por ser campeão da Champions, o Porto ganhou curiosamente o Porto foi campeão o Porto tem brasileiros, é uma história grande com brasileiros, também tem brasileiros importantes nesses títulos em nos títulos da Champions, o Carlos Alberto, aquele Sim. fez gol na final, né, tinha ele, o Casagrande é campeão da Champions pelo Porto, e essa você não sabia. Ah, isso é 80 e pouco, né, Oitenta e 84. 4. 87, desculpa, 86, 87, o Casa Grande é, tava ali no Eu. no Porto
1: Eu ia falar o era, é... será o, meu, o...
0: <risos> é, mas o, o Porto que tem os títulos seguidos, né, de Europa League 2002 2013 e Champions 2003-2004 na mão do Mourinho, então é, tem esse impacto forte também, né, de ter o principal português técnico português dos últimos anos. Ter ali o seu, um papel muito relevante nos últimos anos do Porto e hoje, na mão do Sérgio Conceição, é um time que consistentemente elimina times grandes na Champions fez isso no Mata-Mata no que aconteceu em, em Portugal, né? Em Lisboa, depois da pandemia, depois na temporada seguinte, é um time que consegue é, prospectar talentos de, de outros países, consegue desenvolver seus próprios talentos, vender muito bem e aproveitar esse dinheiro porque assim, é o que a gente falou do Benfica, é o que a gente falou do PSV o cenário hoje do futebol europeu faz com que eles façam isso é e esse cenário vai se afunilando, porque hoje quem, porque tipo, no começo da década quem faz, no, da década passada quem fazia isso eram os holandeses e os portugueses hoje os franceses já tem que fazer isso então você vai afunilando daqui a pouco os italianos vão ter que fazer isso os alemães vão ter que se adaptar a esse estilo é, a gente vê cada vez mais o, o cerco se fechando em relação a, a, aos times dessas ligas fora aí da, da Premier e da, do, do espanhol, basicamente.
1: Isso aí. Agora, mais um time, né? Fala do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, o, um dos gigantes, não gigantes espanhóis, mas um dos grandes clubes da Espanha, tem 21 títulos nacionais, entre eles é, 11 títulos da La Liga e 10 da Copa do Rei. Quatro títulos europeus. Acho que todos são Europa League, né?
0: São. São. Acho que
1: todos são Europa League. Perderam três finais, né? De Champions League: duas para o Real e uma para o Bayern. É... Seis títulos entre Supercopa e Mundial.
0: Tem um Mundial aí, mesmo sem Champions. Pode Mundial sem Champions? <risos> e aí, Corinthians? É... Tem que ver isso aí.
1: Nunca ninguém venceu uma bola de ouro pelo Atlético e sete décadas de, de títulos na sua história. É, o Atlético, que é meio com um asterisco aqui nesse, nesse bolo, que é um time que também tem história, talvez nem tanto quanto alguns desses, como, sei lá, Porto, Benfica e PSV, no seu passado... Mas é porque Sim. ele tá batendo de frente com dois caras absurdos, né? Que é Barcelona e Real Madrid. Então você brincar no meio desses caras é um pouco complicado para você é, não só conquistar títulos, mas formar jogadores, é, ser competitivo, né? Então isso atrapalha um pouco o Atlético. Mesmo o Atlético nos últimos 10 anos, assim, desde a chegada do Simeone, subiu de patamar e, e deixou de ser. De ser um saco de pancadas, né, pra, principalmente pro Real. Pro Real ele ainda apanha bastante. Ele ainda apanha bastante. Mas ele deixou de ser aquele negócio que não tem graça, né? Ainda é um time muito, é. muito forte. O, o Simone, quando ele sair, eu acho que o time vai sentir um pouco a diferença. Mas ainda vai ser um time forte. Vai chegar em Champions League ainda. Mas ele mudou a história do clube.
0: É, eu acho que, o, o, que se falou, a chegada do Simeone é, transformou o time de patamar, acho que foi um, um, um salto muito grande, porque o time começou a arrecadar mais dinheiro. Hoje o Atlético de Madrid tem um, um, um orçamento para fazer contratações, para fazer investimentos maior do que quase todos os outros times do Campeonato Espanhol. Mas mesmo assim, ainda é muito difícil brigar com Real Madrid e Barcelona. E o Atlético de Madrid conseguiu brigar com, a, com Real Madrid e Barcelona. Então, é, acho que é, é um time tradicional. É um time que a gente, eu brinquei com o Mundial. O Mundial foi na década de 70, inclusive. Então, é um time que tem lastro, tem história. Passou por períodos muito difíceis. Caiu muitas vezes de divisão e tudo mais. Mas é... é um time que, que deu um passo à frente e soube brigar ali para conquistar o seu espaço dentro do dentro do, do cenário não só espanhol mas europeu também uh -huh. é, passando uh, falar do um inglês o aston villa é surpresa né o aston villa não, tem 19 títulos nacionais são sete ligas cinco copas e sete copas da liga tem um título europeu, uma unidade de Champions, é, uma Supercopa, um Mundial, né, é isso, eu acho. E são zero vencedores de Ballon d'Or, mas são sete décadas conquistando títulos. O Aston Villa é, pode parecer uma surpresa, porque o Aston Villa foi um time muito merda quando, do período, do, 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 sei lá, dos últimos 20 anos, o período que a Premier League começou a ser transmitida com muito afinco aqui para o nosso país. É, realmente era isso, era um time muito ruim, mas assim às vezes foge um pouquinho da nossa percepção porque Birmingham é a segunda maior cidade da Inglaterra, é uma das cidades mais importantes do, economicamente do país e o, o, o Villa é, é, apesar de ser considerado time do povo, entre aspas esse é, o, esse é o Birmingham, é um dos times mais populares da cidade ali da região é um time que conquistou muito é um time muito tradicional principalmente no seu passado Onde brigava mesmo de frente com os times de Londres, com os times de Manchester, com os times de Liverpool. É, então o Villa tem essa, essa, esse tamanho, tem essa importância. E assim, a gente, vê, a gente vê que a Premier League tá. A Premier League dá muito dinheiro para os times. O Vila voltou para a primeira divisão, não tem muito tempo, né? Tem já é umas duas temporadas já, né? É algo sim. Acho que essa segunda terceira, terceira, acho que a terceira ou a quarta temporada seguida do Vila na primeira divisão, uh, depois de cair e voltar, cair e voltar. E, e se o Vila conseguir se estruturar, é um time que tem história, que tem eh, meios e, e em que se basear, assim, basicamente. A camisa tem eh, uma história já em competições europeias, já tem. Eh, a torcida tem o, o, esperança de reaver. Tempos iguais os passados, né? É, é um time que tá um pouco na, na, na situação um pouco diferente de Porto Benfica e PSV, por exemplo, por causa disso, se assemelha um pouquinho ao Atlético de Madrid, mas ele tá alguns passos atrás do Atlético de Madrid nessa questão.
1: Sim. Por mais que o time de hoje eu goste bastante, eu acho que o Dier tá fazendo um trabalho promissor, pelo menos a sua primeira temporada foi interessante, trouxe alguns nomes interessantes, o Coutinho tá lá. É, também chegou outro zagueiro brasileiro lá o Gil, de... Carlos. Isso, Gil Carlos isso, o Gil Carlos então tem alguns jogadores interessantes ali, é uma boa equipe é, é lógico que nem você falou historicamente assim, para o que o Villa representa para muitos dos ingleses não é a mesma coisa é, o time de hoje por todos esses rebaixamentos essa fase de transição que nem você falou é, eu não sei quem é o dono do Villa hoje, é, eu não, não conheço assim de cabeça, é para falar se o nível de investimento pode começar, pelo menos querer brincar com as outras equipes da Inglaterra, porque você sabe que o top 6 ali assim é muito forte, tem investimento pesado, o Ashan essa temporada também fez um investimento muito pesado, vem fazendo, né? então tem muitas equipes ali brigando por pouca coisa, então, eu acho que o Aston Villa é promissor para brigar por uma Conference League, se bobear até uma Europa League, se ele fizer um negócio muito absurdo. Mas é um time disso, sim. É. É, tem muita história, é muito relevante, mas é... é um time que hoje em dia tá numa fase de reconstrução.
0: Né? É, eu fui pesquisar aqui, um dos donos do, do Aston Villa é o Wes Edens, que é cofundador de um, de um grupo de investimento e é um dos donos do Milwaukee Bucks. Ele é americano. E o outro dono é o Nassef Saviris. Ele é o chairman, né, o presidente. Ele é egípcio. E ele é um homem de negócios. Ele é CEO da Orascom Construction Industries, que é uma empresa de construção egípcia. Olha isso. São eles os donos do, do gloriosíssimo Aston Villa Futebol Clube.
1: Isso aí, agora vamos para o último time dessa prateleira, que é o glorioso Celtic. O time escocês que tem os seus um. míseros 122 títulos locais, 52 <risos> da Liga, 40 da Copa e 20 da, da outra Copa, Copa, Copa da que eles têm, que é a Copa da Liga. Um título europeu, que eles foram campeões de champions já. É, nunca venceram uma Supercopa ou Mundial. Nenhum jogador, jogador também venceu a bola de ouro. Mas eles têm 12 décadas de relevância que volta naquilo que a gente falou antes. Né? É, o Campeonato Escocês, é a Premier League também, o campeonato inglês. Né? Mas... É, eles começam já no fim da década do século XIX. Então é muito tempo é, de futebol. Isso o ter que está desde esse período lá. É um time que sempre foi vencedor. Pode ter ver essas 12 décadas. É um número muito absurdo. É, se aproveitou muito dessa última década que o Rangers, seu principal rival, estava é, num período de transição, que ele faliu, foi para a quarta divisão, começou a se reconstruir e ano passado foi campeão da... do campeonato escocês. Vocês. É, então, é interessante ver esse ressurgimento do, do Rangers, que o Celtic precisa disso. Ele sozinho ali não dá nada, porque o, a Escócia é Celtic Rangers e 1% o resto. É basicamente isso.
0: É, cara, é... sempre foi assim, né? A questão Sim. sempre foi... Durante muito tempo existiu a discussão do Celtic e do Rangers se juntarem à Premier League, mas... É a Premier League nunca a, a, a federação Inglesa nunca ia aceitar que eles entrassem tipo no topo da pirâmide já eles teriam que entrar na quarta divisão e tal e para eles não nunca compensou. Uh, o Celtic é um, um enorme, é um colosso ali da da, da Europa, né? Da, da Europa, né, cara, não tem como eles ganharam da Inter, a Champions que eles têm, eles ganharam da Inter. É, e um jogo que eles entraram desacreditados, porque a Inter era muito favorita. Então, é uma história muito legal, no começo da década de 60. E é um time que, que se mantém relevante, vai se manter relevante sempre dentro da Escócia, mas é, que vai fazendo o que pode, né? De acordo com, com o que, que vai acontecendo com o futebol europeu. Então, é, legal, é importante colocar aqui, porque é um time... É, muito relevante no cenário do futebol britânico como um todo né? é, imagino quem se falou que é um time que vai precisar brigar por títulos europeus secundários né? como Europa League, Conference League Rangers é um exemplo que você também citou foi finalista, perdeu a Europa League na última temporada pro Eintracht Frankfurt isso, para Eintracht Frankfurt então acho que é um, um exemplo que você acha que precisa se mirar, quem eles falou, eles precisam um do outro. O Celtic precisa do, do, do Rangers. O Rangers acaba precisando também do Celtic.
1: Mano, vamos é. dar uma ruxada aqui? Porque falta coisa é. pra
0: caramba. Vamos. Quer, quer matar depois da segunda tra prateleira tradicional?
1: Vamos só colocando tudo aqui, a prateleira, e a gente só comenta um ou outro. Fechou. Bora. Vamos, fala Bora. aí. Fala essa quarta prateleira
0: quarta prateleira é a prateleira do sucesso recente times que acabaram ganhando alguma coisa ou estão para ganhar alguma coisa no de forma né no, nos últimos anos é, mas que não estão assim na categoria dos tradicionais nem dos gigantes a gente colocou nessa categoria o sevilha que tem seis é o maior campeão da europa league mas todos esses títulos vieram uh, nos últimos anos é, pois é o primeiro título, se não me engano, é 6-7, alguma coisa assim. Uh, o Paris Saint-Germain, o Manchester City, os novos ricos e o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund é o time que mais tem tradição entre esses, tradição continental. O time tem uma Champions League, ganhou uma Champions League do, do da gloriosíssima Juventus no final da década de, de 90. É um time importante, bateu, é o um time que tenta bater de frente com o Bayern de Munique todo ano no, no campeonato alemão, é, mas que é assim, é um pouquinho do, do que a gente fala do Arsenal, né? Fala, falta chegar e ganhar. É. Né? Porque o resto, o resto meio que tem, né? Tem uma Copa dos vencedores de Copa na década de 60 tem dois vices da Copa da UEFA, mas assim é um time que faz também o que pode dentro do cenário euro... dentro do cenário alemão diante da sua própria incompetência e da excessiva competência do Bayern de Munique e cara é... chegou na final de Champions esses tempos atrás né foi em 2013 o time foi finalista da Champions perdeu para o Bayern de Munique então é... 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 acho que assim é um time que pode conquistar coisas no, no no futuro próximo, mas precisa, precisa ajustar algumas coisinhas. City PSG entra naquilo que a gente falou, né? São times que vão chegar eventualmente naquele segundo escalão, Sim. por causa do dinheiro e do investimento, mas não estão lá porque simplesmente não tem. Né? É. Tipo, são importantes dentro do seu país, é, vão ganhando espaço dentro do seu próprio país. O City acho que é o, o melhor time dos últimos cinco anos, mas... E aí, né? É falta manter essa regularidade por mais tempo.
1: Exatamente. É, eu acho que nessa prateleira aqui, nem você falou, City e PSG estão num patamar similar, eu acho, porque o futuro é claro para eles. Falta ser um pouco mais de... Não digo clutch, mas ter um pouco mais de casca nas competições europeias, porque toda vez pipoca. É. Times absurdos, constelações ali, só estrela, só nego absurdo. Pipoca, cai para os piores times, nada a ver, sempre, nos últimos 10 anos foi sempre assim. Times eles são super competentes nacionalmente, Na, a nível europeu são fracassados, e, e isso é algo que eles poderiam aprender com o Chelsea, que foi um que teve o boost do dinheiro também, mas desde o começo ele já estava batendo de frente com os caras grandes ali, em semifinal de Champions, finais, então era um time que chegou chegando. É, mas eu acho que o futuro deles é, é brilhante, o PSG que é um time mais recente, né? eu acho que foi criado em 70 sim é, então ele é um time muito mais novo é, o Borussia eu acho que ele cai um pouco naquele negócio do, do limbo dos clubes alemães você falou que ele conta um pouco da, do fracasso da incompetência dele mas também tem competência do resto dos grandes cadê o Mönchengladbach? cadê o Schalke? cadê é. o Hamburgo? Cadê o Werder? Cadê, sei lá, o Stuttgart? Cadê esses caras? E, e ele, o Borussia está fazendo muito mais do
0: que todos esses que eu falei juntos. Sim. E... O Borussia, querendo ou não, tem o segundo maior orçamento da, da Bundesliga Sim. É que quando eu falo em competência, é que assim, né, o Borussia Dortmund não tinha zagueiro até o começo da temporada A zaga do Borussia Dortmund é uma desgraça, faz alguns anos os caras não conseguem corrigir Sim. Mas assim, dentro do que é possível deles fazerem, é um, é um trabalho ótimo Sim. É um time que é competitivo em nível europeu, é um time que é competitivo em nível nacional É que o Bayern de Munique é muito fora de série Sim
1: eu não sei se quando acabar meio que essa geração desses caras que são o, o núcleo do Bayern, se isso vai acabar caindo um pouco de nível quando sai Miller, Kimmich, Neuer, é, alguns desses caras, se vai cair um pouco esse nível. Acredito que sim, mas não a ponto de começar a fracassar. Só acho que vai começar a dar um pouco mais de chance pro resto. Mas o resto também...
0: Algum, tem que dar um... algum outro time vai poder ser campeão alemão, né?
1: Vai, e de Copa também, porque Copa o Bayern geralmente deixa eles ganharem uma Copa ou outra. O Borussia também aproveita às vezes, é... mas é pouco. É pouco pela é. história de tantos clubes alemães que são gigantes. Tem uma história absurda, que mais pra frente a gente vai mencionar que rapidinho alguns deles, mas eles caíram no seu próprio fracasso. E... Um abraço pro Hamburgo. Um abraço pro Hamburgo, vai tomar no cu do Hamburgo. E essa lista é isso agora vou falar aqui rapidinho da segunda prateleira dos tradicionais que essa prateleira segue mais ou menos a lógica da primeira prateleira dos tradicionais só que num, num patamar um pouco mais abaixo eles não têm conquistas tão relevantes assim quanto o PSV quanto o Benfica quanto o próprio Celtic Celtic mas eles tiveram uma história muito bonita por muito tempo, mas já faz muito tempo que eles não conseguem ser minimamente competitivos, ou pelo menos tem lapsos ali assim, em uma temporada ou outra, mas é muito pouco, né? É... Então, vou falar aqui rapidinho. O Borussia Mönchengladbach, time alemão, o Olympique de Marseille, o Hamburgo, o Feyenoord, da Holanda, o Estrela Vermelha, da, da Sérvia, o Rangers, da Escócia, e o Nottingham Forest, da Inglaterra, Esses são as equipes dessa partilheira. Comenta um pouco aí, meu o que eu vou colocando aqui na,
0: no negócio. Beleza. Eu vou falar um pouquinho dos alemães e do, e do Marseille. O Marseille é o time mais popular da França. É, é o time que, que rivaliza com o Paris Saint-Germain, mas pela questão da geográfica né, de Paris, de, de, de rivalizar com o time de Paris e com time, de um time de Marseille, as duas cidades mais importantes da França é, é um time, é um dos maiores campeões franceses, se não me engano o Marseille tem nove, o PSG empatou com o Saint-Etienne com dez, essa última temporada como o maior campeão, o PSG deve passar né, nessa próxima temporada é... Mas é um time tradicional, é o único campeão francês da Champions League, né? O é. Olympique de Marseille bateu o Milan em 92-93, pôde ficar com o título, mas não jogou o mundial daquele ano porque descobriram que tinha manipulação de resultado. Acho que no campeonato francês, então o Olympique foi punido por isso, mas pôde manter o título da Champions. É, então, é um time tem um lastro, tem bastante tradicional. Dos times alemães, o Hamburgo é campeão da Champions, o Hamburgo é campeão mundial, o Hamburgo é um dos times. Uh, acho que é o maior time do norte alemão ali, é. o mais importante. É um time. Uh, Hamburgo é uma cidade portuária, então é uma cidade que sempre atraiu muita gente. É um time bem popular. É, era o um time que se orgulhava até. Cara, quando que o Hamburgo caiu? Faz quatro anos, não faz? Umas quatro, cinco temporadas já, né? Eles tinham um relógio contando o tempo é de, do, 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 do tempo legal. que eles estavam na Bundesliga, porque eles nunca tinham caído. Era o único time que poderia falar que nunca tinha caído no Campeonato Alemão. E eles caíram, e aí eles obviamente resetaram o relógio. E algum gênio, eu, eu gosto muito dessa história, porque algum gênio teve a ideia de colocar o, cronô, o relógio como um cronômetro, falando assim: falta tanto tempo para a gente voltar para a Bundesliga. Como se o time fosse bater e voltar. E o resultado é óbvio. O Hamburgo está na segunda divisão até hoje, o Hamburgo não conseguiu voltar. É uma pena porque é um, um time grande, um time representativo, é um time importante para a história do futebol alemão. Inclusive faleceu o Issiller, que é, esses dias atrás, um, o maior artilheiro da história do Hamburgo, campeão alemão da Euro de 80, se não me engano, é, com a Alemanha, né, não campeão alemão, campeão com a Alemanha na Euro de 80, um dos maiores artilheiros da história do futebol alemão. É, é um time que tem muita história dentro da Alemanha, tem o Lostre europeu, um time que incomodou muito o gigante europeu assim como o Borussia Mönchengladbach que é o, o dentro da Alemanha, o Borussia Mönchengladbach é o Borussia se você falar por Borussia, os alemães entendem que é o Mönchengladbach, não o Dortmund é, é um time que é, é estranho porque tem poucos títulos até para mostrar né? eu vou até pegar aqui se você separou, mas eu não tô lembrando de cabeça
1: é, foi... O force deles foi no 70 e 80, que eles é,
0: são... Aqui, eu achei...
1: ali com o Bayern.
0: São cinco títulos de, de, de Copa, Liga e oito de Copa. Então, tipo, a geração de ouro é a geração da década de 70, que chegou a ser finalista de Champions, chegou a ser finalista de campeonatos europeus, como a, a Copa da UEFA da época, né? Que acho que é a taça das feiras ou a taça dos campeões de Copa. É, era principal, o principal adversário do Bayern. Uh, mais hegemônico, né, o Bayern do triplete da, da Champions, mas é um time que... A Mönchengladbach não é uma cidade grande, é um time que acaba é, sofrendo com gerações, né, tipo, ah, tem uma geração de jogadores bons, aí sai, acaba essa geração e acontece o quê, né? Então, é um time que não soube muito bem se recarregar, é... mas é um time muito tradicional, é um dos grandes times alemães, eu acho que, assim, é, se você botar, é o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund, o Gladbach, o Schalke e o Hamburgo. É. Os cinco maiores times da Alemanha. Sim. Né? Você tem o Leverkusen, mas o Leverkusen é um, é um time de empresa, então ele é meio, considerado até meio artificial ainda mas... na Alemanha. <risos> mas e... Um abraço para Mauro. <risos> você quer citar mais algum aqui dessa prateleira, Gringel? Ah, fala rapidinho aqui, só mais uma questão de... É,
1: que nem você falou, né? Esses times tiveram um períodos de sucesso ali que acabaram sucumbindo muito rápido. O Forte foi bicampeão europeu, é, mas mesmo assim tem mais rebaixamento do que título. É, o Forte foi
0: bicampeão num período que era muito difícil ser campeão, né? Sim. O Senhor é... Vermelha,
1: que é um time que representa muito o Leste Europeu, talvez possivelmente é o maior time do Leste Europeu, Historicamente, é, principalmente depois que separou a Iugoslávia ali, ele continuou a sua dominância, mas isso, é, de certa forma, enfraqueceu o futebol daquela região por conta das divisões dos países, né? A Iugoslávia era muito forte em todos os esportes, qualquer coisa que a Iugoslávia estava, os caras eram
0: muito bons, muito fortes. <risos> Tanto é... que até hoje você vê seleções de basquete daquela região são muito fortes, né? Sim. Eslovênia, a própria Iugoslávia né? Sei lá. É... Croácia deve ter um time forte.
1: É, são boas equipes ali, mas se tivesse juntando todo mundo, ia ser Timaço. massa No futebol também é a mesma coisa. É... E o Marseille também é outro desses, que teve momentos bons. Chegou, foi campeão de Champions no início dos anos 90, perdeu é, uma final de Champions também justamente para o Estrela Vermelha, acho que foi em 91. É, teve um, um jogador 90, de, de bola de ouro que foi o Papim. É, então, é um time muito histórico, mas a França sempre teve uma dificuldade de emplacar esses grandes clubes ou grandes jogadores é, a nível europeu. Tanto que os grandes jogadores franceses sempre acabavam jogando por outras ligas ou em outros grandes clubes. É... Principalmente na Inglaterra, né? Sim, isso acabava enfraquecendo um pouco a... os clubes locais. Mas essa lista é basicamente isso, são grandes clubes, é... tiveram seus momentos, são tradicionais, merecem o um respeito para sempre, sim, mas dificilmente vão... vão conseguir fazer isso. De
0: novo, né? exatamente
1: agora pelo time aqui com dois italianos estão três italianos e um três. inglês com a Roma o Napoli a Lazio e o Everton
0: o cara, Everton cara muita gente não leva a sério mas o Everton o Everton foi muito prejudicado pelo pelo pela pela punição aos times ingleses né no final da década de 80. O, acho que o melhor Everton da história não pôde jogar Champions porque era aquele time campeão inglês acho que em 86 85 e não pôde jogar as competições europeias, então acabou ficando meio fechado dentro da Inglaterra, aquele super time que tinha mas é um, dos, é um time muito importante dos italianos, cara Roma, a Roma e Elasio é, é curioso por serem os times da capital mas a capital não tem, nunca foi um centro econômico na Itália, né então não é como se os caras tivessem como bancar grandes jogadores sempre, montar superesquadra sempre, mas mesmo assim a Lásio tem, acho que... A Lásio não tem, né, Copa da UEFA, eu achei que tinha, até comentei com você ontem, mas ela não tem. Não, o título dela é, é a Taça das Feiras. Taça das Feiras. É... São equipes que conseguem até uma certa relevância nacional, mas é mais difícil, né? Eles perderam, acho que, uma Copa da UEFA para a Inter do Ronaldo. É. E a Roma conseguiu um título de Conference agora com o Mourinho. Primeiro título, de, primeiro título internacional da sua história. É, a Roma que perdeu uma Champions, na né, final de Champions, acho que para o Liverpool, jogando em casa. Sim. É, é, isso. Então, são times é, de muita tradição dentro do, do seu país, que tem algum, alguma coisinha assim fora. Mas que não, não conseguiram completar. E tem o Napoli, né? O Napoli, é, o Napoli tem um campeonato italiano, o Napoli tem o um período do Maradona. É. E aí eu, o período do Maradona é foda porque o Maradona se, ele, ele encarnou a cidade de Napoli, Napoli fica no sul da Itália. E é assim: como se chegasse um cara, sei lá, no Bahia ou no Fortaleza e levasse para casa um par de campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, sei lá, Sul-Americana. E, é. e tudo isso se, se conectando com a cultura do, do lugar e, da, e, e, e dos preconceitos que, os, que, o, que o local sofre em relação ao norte. É, voltou, o Napoli faliu, vo, começou nas divisões de acesso, voltou. Hoje é um time muito bem estabelecido no italiano e a gente torce para que consiga, né? para que consiga, mas acho que a gente tá no mesmo patamar que o Lazo e a Roma, é que consigam brigar, assim, por títulos uh, desse tipo de, de, de competição, né? como a Europa League, né, quem sabe fazer campanhas boas também na Champions.
1: É, a exceção foi a temporada 15, 16, que eles bateram 90 pontos, mas ainda assim perderam para Juventus, que foi aquele time absurdo deles. É... É. Foi uma, umas três temporadas ali que eles ficaram sempre na cola da Juventus, só que não conseguiam bater a Juventus. Era...
0: Que era um absurdo, a Juventus Sim. era um absurdo. É, então
1: é, é o que barrou um pouco a, o Napoli de, de conquistar mais coisas, né? Mas eu vejo, o que nem você falou, esses três num patamar semelhante, o Napoli, óbvio, teve o Maradona, então isso... Só pelo, por ter o Maradona, por tudo que ele fez por Napoli, já coloca ele nesse patamar... É, home e Lazio não tiveram alguém desse nível, mas tiveram, pô, na virada do século, tiveram um time, time da Roma e da Lazio, timaços, maços, era um, pô, absurdo. É, então, eu, tenho, eu lembro até a defesa do, da Lazio, que tinha o Nesta, tinha o Nedved no meio, tinha o Verón, tinha o Verón também, é, tinha um cara no ataque lá, o Caralho, o... do Lashoreau também, serve
0: ah, foda-se. Enfim, mas passaram, passou muito jogador grande. Passou o Crespo por ali, o Crespo, passou o Inzaghi por é... ali, né? o, o Stan passou boa. por ali. O Stan, caramba. É muita gente boa nesses, nesses dois
1: times ali. É que nem você falou, o polo econômico da Itália sempre foi o norte. Por isso que Milão, ali, é, Turim, Turim se iniciaram muito disso por muito tempo. O Torino sucumbiu para a sua própria fraqueza. Mas ele, por muito tempo, também foi um grande. Foi um grande clube europeu.
0: Mas... É, entra nessa conta também o Gênova, né? Tipo, Gênova é um. A cidade de Gênova é, uma, é um porto, uma cidade portuária, então fazia parte, era um triângulo: Gênova, Milão, Turim. É, mas os times de Gênova acabaram também sendo meio que engolidos, né? O Gênova é, tem nove títulos italianos e caiu para a segunda divisão agora. É um time que acabou num. Não, não conseguindo se manter, a Sampdoria é um time um pouco mais assim também, né? mas é, o Paul sempre foi ali essas três cidades.
1: Exatamente, o Everton é isso aí que você falou, ele foi um pouco prejudicado no seu melhor momento, mas desde então, nos últimos 30 anos, não fez nada demais, né? É. Então, é... é... É o fim do Everton, para nossa alegria. Agora, bora para a última...
0: Prateleira a viu? última prateleira, que é o... o eu, não, eu não sei como é que a gente decide, né? Tipo, a, a nossa última prateleira tem o Tottenham, tem o Aberdeen da Escócia, a Fiorentina, o Chalk 04 e o Atlético de Bilbao. É, o Atlético de Bilbao, na Europa, tem... Eu lembro de uma final de Europa League que eles tomaram... Que eles perderam para o Atlético de Madrid que foi a temporada que eles foram comandados pelo Bielsa. Uhum. É, mas é um time... Para mim, sempre foi o terceiro time mais maior time da Espanha. É, não só porque era até o Atlético de Madrid conseguir ser bicampeão, conseguir dois títulos espanhóis recentemente, mas é, era o terceiro time em títulos da, da Espanha. Nunca caiu, o Atlético de Bilbao nunca caiu no Campeonato Espanhol. E tem, tem a política de só contratar jogadores bascos. E é um time de muita representatividade, né? até por causa disso. Acho que esse é um ponto muito importante para o futebol espanhol que, e para a cultura espanhola.
1: Eu acho que isso foi também um dos fatores que limitou um pouco o, o Bilbao a dar grade. Né? De uma forma similar ao Barcelona, eles Sim. abraçam muito a sua região, tipo um nacionalismo ali, apesar de não ser uma nação, eles são uma nação. É... Mas acho que é certo
0: chamar de nacionalismo.
1: É, é. é, eles abraçam muito ali a sua cultura, a sua região, o seu idioma local, é, Então, mas a diferença é que o Barcelona conseguiu se abrir um pouco mais sem perder a sua identidade e o Atlético se manteu mais fiel a isso. É, se não me engano, o Bielsa foi o primeiro técnico também não básico do Atlético, porque a política também era para técnicos, se não me engano. E o Bielsa foi o
0: primeiro não basco. E foi o muito maior bem. É, foi muito bem. Foi muito bem. É... O, o maior rival do Atlético de Bilbao é a Real Sociedade, que teve essa mesma política de, de só contratar jogadores básicos até o, fim, o final da década de 80. E aí eles deixaram de lado e passaram a contratar jogadores, mas é, também são uma bandeira muito forte no... no... Uh, em defesa do País Basco, tanto que são a rivalidade entre eles é por questões assim naturais, é. né? Mas não, não, não se vê como inimigo, por exemplo, o torcedor do Atlético de Bilbao e da Real dá num, num panorama maior.
1: Isso e outras equipes que estão aqui, né? É, o Schalke, putz, eu acho que é muito similar ao Hamburgo no sentido de que eles fizeram a sua história, mas o Hamburgo tem mais títulos relevantes comparado ao Schalke. É, o chelsea tem sete títulos locais é, títulos da liga e cinco copas é, tem sete décadas de relevância mas é bem relativo assim o último time decente deles foi o time do Raul, que foi 2011 11 é. algo assim foi a última vez que o time foi forte foi semifinalista de champions
0: é, mas é foda que assim, tipo, o time não é campeão desde a década de 50 do campeonato alemão. É, é
1: muito tempo,
0: então é... É muito tempo.
1: E também tem uma é, torcida tem... massiva, é muito popular o Schalke, mas... É,
0: Eu acho que hoje a torcida do Bayern já ultrapassou, mas a, terça, a maior a, as maiores torcidas da Alemanha eram do Borussia Dortmund e Schalke, que, era, que é o, o principal rival do... do, do do Schalke, é o Borussia. Hoje o principal rival do Borussia, dá pra falar que é o Bayern, Sim. mas o clássico entre é, Sim. Schalke Sim. e Borussia, é, por questões regionais, por ser muito próximo, sempre foi muito acirrado, sempre foi muito pegado. Né? É.
1: É, e outro time aqui que é interessante também fazer uma ressalva é o Aberdeen, time escocês, que ele conseguiu furar a bolha do Celtic do Rangers, né? que é o time que... Na década de 80, foi comandado pelo Alex Ferguson antes dele, dele ir para o United e ele conseguiu vencer quatro títulos da, da, da Liga Escocesa, o Liga é um absurdo. absurdo. De... Tanto que até, a gente é falou aqui, com, sei lá, 120 títulos entre Celtic Rangers e dois caras por ano na bolha, que é o Aberdeen e um outro time Random lá.
0: O Dundee, né? Você falou Dundee United? É um negócio
1: sim. Então, são poucos times e o Aberdeen conseguiu esse feito. Eles também acho que foram finalistas de Copa Europeia, mas não foi Champions. Uh, uh, deixa eu ver aqui rapidinho. Eu acho, que é,
0: é. eu acho que é de uma... Na Taça das feiras. Será
1: que é? Deixa eu ver aqui um... É que Também o time não tem página na Wikipédia, mano. Que isso... <risos>
0: É. Tem, tem, o Tottenham, eu vou falar um pouquinho do Tottenham. O Tottenham é um time mais tradicional do que grande. É... Chegou na final de Champions ali essa, essa, em 2019 e tal, fez uma campanha da hora, mas é um time que pode muito mais também. Né? É um time que tem história também. Teve grandes jogadores, teve muito jogador bom que passou pelo Tottenham, tanto na história do futebol inglês como na história do futebol mundial. Mas é um time que. Puta, você vai olhar ali pra, pra sala de taças e ela é meio vazia, né? Sim. É. é meio, então, tipo, é meio decepcionante até certo ponto. Principalmente quando você compara com outros times da própria cidade, o Arsenal e o Chelsea. É. Então, fica. Fica meio complicado. No... Eu acho que o último título deles foi
1: a taça da liga, não foi? Em 2007, 2008. Por aí. Por assim... aí. Sim. Faz tempo e tem bons jogadores. O elenco tem investimento constante. Só que... Sim. É... Eu acho que ele Só um que um pouco é... daquele... Da... Do cheirinho de Arsenal ali, de fracasso. Sim. Mas num nível muito pior, porque não tem nem as conquistas locais para validar a sua história. Coisa que o não tem muito mais.
0: Muito mais. Eu achei aqui do Aberdeen... O Aberdeen tem uma taça de... É, Copa dos vencedores de Copa, temporada 82-83, em cima do Real Madrid. É isso, né? É, é. taça vencida no tempo extra no Niau Levi, em Gotemburgo, 2x1, com o Sir Alex no, no comando do, do time. Pelo Aberdeen, o Sir Alex, tem são três Premier League, quatro Copa da Escócia, uma Copa da Liga, essa Copa dos vencedores de Copa e uma Supercopa Europeia de 83 vencida em cima do Hamburgo, que a gente estava falando ali agora há pouco, é... o Hamburgo que era o atual campeão da Champions, Perdeu a Supercopa da Uefa para o e Perdeu o Mundial de Clubes para o Grêmio de Renato Portaluppi. É...
1: Mas é isso aí. Eu acho que fechou aqui Alice, a licença. deu uma ruxada no fim, porque tá ficando muito grande.
0: Que tá ficando muito grande.
1: Mas é isso aí. Eu acho que ficou bem, bem claro, né, Milani? Que as prateleiras o nível de cada um deles, o porquê também de alguns times não a gente não colocar na mesma prateleira, não tanto... Pela força atual, mas, mas pelo contexto histórico, né? Que tem é. que validar também. E... Pelo bigger picture. Isso, exatamente. Então, é, eu acho que ficou bem, bem bonitinho assim. E pra quem quiser ver também, eu posso colocar essa, esse link aqui do Tier Maker pra quem quiser fazer também e tal. Aí, cada um vê o que, o que Como acha que legal. É. E sobrou muito time aqui. Tem pelo menos uns 40 times sobrando, mas... É,
0: a gente acabou não citando, não colocando muito times do leste europeu, né? A gente tem um time, só que eu acho que é o Estrela Vermelha, o Estrela Vermelha né? É, até porque é muito difícil ranquear, porque esses times perderam muito espaço, né? É. Mas a gente tem times importantes como o Steaua de Bucareste, é, o Dinamo de Moscou tem times importantes, o Spartak de Moscou tem times importantes, o Partizan de Belgrado também é. tem, é, então, mas a gente acabou não citando porque ficou difícil de encaixar perante é, a questão da regularidade também atrapalhou, regularidade de aparições também atrapalhou bastante esses times, é, tanto na época quanto agora, mais recente que esses campeonatos acabaram perdendo força, mas existe, claro, são times muito tradicionais dentro dos seus próprios, seus próprios meios ali. Isso aí. É, acho, que vale, acho que vale a pena fazer um desses dos times sul-americanos também, e dá briga, hein? Aí Nossa, dá briga, hein? Não dá pra colocar ah. 40 times, tem que ser... Menor. É, não, até porque a amostragem é menor e é. dá pra fazer bem com menos. Acho que uns 20 times, assim... Dá, fica bacana. Dá pra gente é. dividir. É, legal, dá pra é. gente... Não sei quando, mas a gente vai fazer, sim. Vai virar briga. Valeu, Uringel. Valeu, Milano. Até mais. Valeu, gente. Até a próxima. Semana que vem tem mais. A gente vai tentar fazer um episódio mais curto, né? Ou não também. A gente vai falar enquanto a gente vê o que falar. Valeu, galera. sigam-nos nas redes sociais.